0: El aspecto externo de Momo, ciertamente era un tanto desusado y acaso podía asustar algo a la gente que da mucha importancia al aseo y el orden. Era pequeña y bastante flaca, de modo que ni con la mejor voluntad se podía decir si tenía ocho años solo o ya tenía 12, Tenía el pelo muy ensortijado, negro como la pez, y con todo el aspecto de no haberse enfrentado jamás a un peine o unas tijeras.
1: Sigueu benvingudes i benvinguts altra vegada a Tàndem. Comencem aquí un nou programa d'aquest podcast sobre literatura infantil i juvenil i mediació literària. Soc el Guillem, mestre, defensor de les biblioteques escolars i hobbit en potència. I m'acompanya, com sempre, la Marina, editora, lectora empadreïda i motivada de la vida, Hola Marina, està bé el teu genoll? Perquè he vis que hi ha hagut un petit problema...
2: Ja, que ningú ho hauria notat. Tinc sí. un soc letell, sóc sí. mestre, no, que té. No me'l sento gaire, però però bé, bé. Va, d'acord. Abans d'això estàs bé? Sí, estic bé, estic molt contenta, ja ho saps, perquè avui feim un programa d'aquells... Home, dels que t'agraden. Eh? Sí, dels que m'agraden, que jo estic pressionant sí, tallat sí. online perquè es facin, i són aquests programes dedicats a una autora o un autor concret. Mm. Fins ara han pogut xerrada d'Astrid Lindgren o de TV, Johnson, hey, hey, hey. aquesta vegada xerram d'una altra il·lustre de la My. literatura universal que és Michael Ende i per què l'hem escollit? Sure, sure. Per què? Per què? Doncs perquè quan, quan feim la programació de la temporada, feim els nostres daures Ara fa 50 anys que es va publicar una de les seves novel·les més conegudes, Momo. Uh -huh. I a més, d'aquí uns dies se'n fa una adaptació teatralitzada al petit TNC, així que teníem l'excusa perfecta per xerrar d això.
1: Sí, eh, no us diem on no es poden aconseguir les entrades perquè estan exaurides. Sí, per tant, no, no serveix de gaire. Que... Això dins
2: el nostre calendari no estava previst, no. però benvingut sigui que s'esgotin les entrades per anar a veure molt. Ah, bueno, ser. sí, això també, clar um, Doncs a veure això, si en algun altre moment la tornen a fer i qui ah, s'hagi quedat amb les ganes de veure, doncs hi pugui anar Tot i així, nosaltres avui estem molt ben acompanyats per una persona que ens podrà xerrar les mil meravelles d'aquest autor i la seva obra, que és Josep Francesc Delgado Benvingut a Tàndem
1: Gràcies Bueno, abans de res, t'agraïm moltíssim que, que hagis pogut venir que, que hagis fet l'esforç de venir fins aquí Um, i que ens puguis bé, explicar tot el que sàpigues d'aquest magnífic escriptor i que ens ajudis a conèixer una miqueta més del que, Molt bé. Del que sabem uh, ara ve el moment del programa que què faig una petita biografia teva mm -hmm. llavors modifica, afegeix uh, tot el que creguis necessari perquè aquí els, els guionistes fan el que poden i mm. en tot cas en Julien Francesc és escriptor fins aquí més o menys? Val, perfecte sure. M'agrada quan fa, dic, començo la biografia els miro i manten Va, sí, sí, va bé, va bé. A veure, dins la seva obra hi figuren contes breus, novel·les i fins i tot poemes. Sí. Hem llegit que un dels fils conductors de la teva producció són els viatges, els contrastos de pensament que suposa aquesta trobada de cultures quan viatges, així. Efectivament. Ah, bé, doncs, qui ho va escriure a internet ho sabia prou bé. doncs. Eh, entre altres, va guanyar el premi Joaquim Ruïra amb la novel·la Si puges al espero dir-ho bé, Sagartà, Sagarmata, molt bé. Quan fumeja, Neu i vent, no em deixava la segona part. També el Premi Nacional de Literatura el 1994 amb el Signe de Durga o el Premi Josep Maria Folquí Torres amb Ull de Vellut. Per tant, multipremiat en diferents aspectes i, mm. i àmbits i moments. Um, al mateix temps ha escrit d'altres llibres per a infants i altres poemaris, així com també diversos articles. Ho faig molt pel boc gros perquè si no ens, ens hi passaríem molta estona que teniu la mania els que veniu d'haver fet moltes coses i llavors ens queda, sí, sí. ens queda poc temps. I hem de parlar de l'Ende. Exacte. Sí, un altre dia seria perquè vingués a de tu. En tot cas, també va ser cofundador de l'Associació de, de Joves Escriptors en Llengua Catalana. Ah, sí? I, mira, has vist... Bé. I finalment ha escrit un assaig titulat «El món de Michael Ende. Vida, obra i antroposofia» cosa que ens va de perles a nosaltres, uh -huh. eh, pel, que, pel que ens toca, diguéssim. Ens hem deixat alguna cosa important, alguna cosa que creguis que és necessari mencionar?
3: que sóc molt dolent endevinant endevinalles, ah, però en canvi m'agrada fer-ne. Ah, mira. Perfecte. I que he publicat dos llibres endevinalles, ja està. No ja. hi afegiria res més.
2: Genial. I, Guillem, jo crec que ja que te poses a fer biografies, uh, m'has faltat xerrar d'un convidat que jo crec que serà important, tot i que no ha pogut venir, uh, però hi serà molt present, que és Michael Ende. Sí. Si mos pots fer cinc <ríe> cèntims biogràfics,
1: faig això... tot i que ho... en xerraram molt. Sí, ho faig així ràpid, només per, te... per tenir una visió de... de qui és el personatge que estem parlant. Parlant. Michael Ende va néixer a Alemanya al 1929 i va acabar morint al mateix país però l'any 1995 va ser un escriptor de literatura infantil i juvenil fill d'un pintor surrealista, va tenir dificultats amb l'Alemanya nazi, així ja ens en agrada i després ja, ja en parlarem va començar a guanyar popularitat amb la novel·la Jim Butto i Luca Maquinista després se'n van a viure a Itàlia després va començar a guanyar fam mundial amb la publicació de Momo el 1973 i La història interminable, el 79 i d'aquestes dues n'hem vist diverses adaptacions cinematogràfiques. A banda d'això, també té altres obres publicades com contes, poemes i fins i tot obres de teatre o podríem destacar també un llibre que apareix de fet a l'assaig de de Josep Francesc que es diu Carpeta de punts eh, on trobem diversos mm, assajos o, o, o textos però podíem dir-ne no, autobiogràfics no? Um, això és el resum més resumit que, que he pogut fer, ja sé que m'he deixat mil coses i que ja és, és una obra interessant però crec que val la pena que en parlem i així vagi sortint tot mica amiga, com ho veus?
2: Perfecte, doncs mira, jo començ uh, amb, amb les preguntes uh, m'agradaria saber com vas conèixer Michael Ende?
3: Doncs mira, a l'època que jo el vaig conèixer resultava molt fàcil perquè eh, els anys 70 que és quan ell ja estàs publicant algunes de les seves novel·les més importants Momo i la història interminable aquí se l'estava traduint ja en... En Momo potser encara no, però amb la història interminable i ja d'una manera simultània o sigui, apareixia a Alemanya i apareixia aquí de fet, de fet, hi ha una cosa poc coneguda de l'Ende, que és que eh, el, la seva primera fama exterior, fora d'Alemanya, ve per les traduccions al castellà i després al català. Ho dic perquè sovint ens sentim poc importants en el que és el, <síntic> aquest mercat mundial del llibre, però resulta que tant Espanya com Catalunya, com sovint Portugal, eh? Si això vindria a ser península ibèrica, per dir-ho igualment, uh -huh. hem estat més importants del que ens pensem a l'hora de fer famosos autors. Perquè això també passa amb Asimov. Que Isaac Asimov, el conegut autor de ciència-ficció, eh, estava escrivint llibres de divulgació científica uh -huh. després d'haver fet el seu jo robot. El jo robot estava exaurit, no li havien pagat ni un dur de drets d'autor i ell està oblidat com a autor de ciència-ficció i se li acut de traduir-lo. No recordo si primer va ser un editor portuguès un editor, o un editor espanyol, mm -hmm. però el tradueix, eh, eh, esdevé èxit tant a Portugal com a Espanya i aleshores la gran editorial que l'estava publicant com a divulgador científic, i aquesta sí que li pagava diners, va agafar, va anul·lar el contracte de l'anterior per impagament i aleshores es va publicar jo he robat als Estats Units, que va ser un èxit. Mira. Després de, de publicar-se aquí, amb eh? l'Ende no passa això, és èxit primer Alemanya, però abans de passar a la resta de països del món on va obtenir molt èxit, com per exemple a Japó, eh, primer va ser traduït aquí. Per tant, era relativament fàcil eh, connectar amb ell perquè aquí ja tenia una fama i tenia unes publicacions i perquè, a més a més, tenia una imatge. Els manifestants aquests antinuclears ecologistes alemanys de finals dels 70 i principis dels 80, anaven amb el, amb el Momo, aquest llibre que, no que tu tens de la taula, anaven amb el Momo sota el braç, no? I aleshores aquí Endens arriba una mica a través d'aquest ecologisme alemany.
2: Com un símbol, no?
3: Com un símbol. El que passa és que del que no ens en adonem i, 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 i és del que em vaig anar donant jo a mesura que vaig anar entrant i per això vaig acabar escrivint el llibre i la, la biografia d'ell és que no és un símbol de l'ecologisme l'ecologisme l'agafa mm -hmm. que és diferent, i naturalment era ecologista clar que sí, però és que era molt més que això era antroposòfic o sigui, l'ecologisme alemany, que és el que ens arriba aquí amb l'adveniment de la democràcia espanyola i de la restauració monàrquica que és quan podem eh, connectar amb les idees que venen de l'estranger amb llibertat i de manera fluida eh, és la punta de l'iceberg de tota una cosa que comença molt abans, que comença els anys 90 del segle XIX amb, amb la teosofia i a principis del XX amb l'antroposofia, que és una cosa molt més àmplia, que inventa l'agricultura biològica, inventa la banca ètica, inventa les escoles Waldorf i la pedagogia Waldorf, etc. etc. No? Llavors, eh, ell, ell és tot això. I això a Alemanya se sabia... Però aquí, com que vam entrar en contacte amb tot això molt tard, perquè va quedar tallat als anys 30, Clar. per anar a buscar antroposòfics i teosòfics, hem d'anar a buscar el pare de Màrius Torres, que era metge i era un teosòfic, mm. o el pare del lingüista Joan Coromines, el del Diccionari Etimològic mm. i, com i Complementari, que era un anarquista, aquest home era un antroposòfic, i tot això se'n va a l'exili l'any 39 com se n'hi va anar la... ara no ho diré la medicina homeopàtica que els homeopàtes catalans van acabar tots el districte federal de, Me de Mèxic fent un, una clínica i aquí de tot això no se'n va parlar durant 50 anys no? llavors ens arriba aquí però insisteixo no? és com la punta de la piràmide aquella que, de Keops que, queda, que és on queda la capa exterior mm -hmm. només és la punta però al darrere hi ha tot això que com que durant 50 anys ens ha pogut arribar per una manca de llibertat, després ja ho desconeixem. Crec.
1: Llavors, així per començar pel principi,
3: mm
1: -hmm. ehm, com explicaries a algú que no coneix um, Michael Ende de res? Qui és Michael Ende o què és Michael Ende?
3: Per mi és un, és un dels escriptors més importants del segle XX, Uh, Se'l coneix com, com a escriptor de literatura infantil i juvenil, però ell no es reconeix com a tal. I uh, la postura d'ell jo també la defenso. Ell diu que si ara s'hagués de publicar l'Iliada o l'Odissea, si l'Iliada o l'Odissea, novel·les d'aventures de la Grècia clàssica, uh, s'haguessin de publicar ara i fossin inèdites, que només trobarien lloc clar, aquest ara sempre hem d'entendre que som en els anys 70-80, eh? mm -hmm. perquè ell va morir el 95, només trobaria lloc en una col·lecció de literatura infantil, perquè diu que la fantasia, que la mitologia, que tot això ja. ha quedat marginat. Llavors ell, bàsicament, es considera un escriptor. Mm -hmm. I, de fet, durant molts anys, fins a l'any 58, va intentar ser un dramaturg, però va fracassar reiteradament. Fins i tot després que va fer un últim intent, també va ser un fracàs i ho va deixar estar. Ell es considera bàsicament un escriptor. Uh, el que passa és que va triomfar com, com a escriptor de literatura infantil en Momo i aleshores el, el món el veu com a tal uh -huh. però ell no es defineix d'aquesta manera uh -huh. aleshores mm, jo el definiria com a, tot i que ell em va parlar poc explícitament com un escriptor antroposòfic i surrealista que té una bona acollida en el públic infantil i juvenil i diria que adult també jo el vaig llegir que hi era adult uh -huh. i em va agradar molt Uh, i difon aquest sistema de pensament, sense dir-ho gaire explícitament, entre el públic.
1: Mira, un bon resum així, <ríe> així rapidet.
2: No, no, i, i és vera, perquè recordo quan vaig trobar la història interminable um, que teníem ma a mare, a la lleixa, quan jo era petita, uh -huh. i, i record que era una història que, que, que diguéssim, que em cridava molt però, clar, hi havia moltes coses que jo era incapaç d'entendre. Pot ser, també el vaig agafar massa petita perquè m'atraia molt les, la tipografia en, do, en dos colors, no? Però, I molt, molt crec que passa una a mica mi això. A mi no ha en sí. xerrerem, però sí. que té algunes coses que dius... Sí. Mm.
3: Jo el vaig agafar ja que devia tenir doncs, 24, 25, 26 anys i em va passar exactament el mateix que tu. O sigui, a mi em va molt, però penso que no el vaig entendre fins que vaig trobar aquesta paraula que es diu antroposofia. Llavors, quan vaig anar a mirar antroposofia i vaig anar entrant en tot el que era el món de l'antroposofia i de Rudolf Steiner, que és qui la va crear, eh, aleshores, aleshores el vaig entendre completament. Però crec que això també ens ha passat aquí per això que deia abans. Si sí, aquí ens el presentaven com un surrealista, oficialment el consideren l'introductor del surrealisme a la literatura infantil. Mm -hmm. Segurament això és veritat, és prou important. El seu pare era un pintor surrealista, que presentava molts punts en comú amb, els, amb el pintor Salvador Dalí de any 20, dels anys 20 i 30 i que estilísticament el va marcar d'una manera completa i és un, és un surrealista, efectivament, eh, però al darrere hi ha molta més xitxa que diem vulgarment, no? hi ha tot un sistema de pensament i aquest surrealisme tan impressionant, aquest, aquest món de fantasia i d'imaginació tan impressionant, Uh, a vegades fa que no t'adonis clarament d'això no? Clar. i uh, jo el vaig comar, per això el llibre el vaig, el vaig titular Vida, obre i antroposofia per enfatitzar això, això tercer perquè el, el tema del surrealisme ja és més o menys conegut per tothom no? però que estaríem parlant per dir un en termes molt tòpics i clàssics entre forma i fons. No? El que hi ha de forma és el surrealisme, el que hi ha de fons és l'antroposofia.
2: Mm. Si pot ser era més fàcil no? catalogar-lo com a surrealist, era més bo entendre per, per, per ficar-lo dins un, una caixeta.
3: Exactament, perquè sabeu què passa? Que, clar, malgrat la dictadura... Nosaltres sabíem que era Federico García Lorca, sabíem que era el surrealisme, sabíem que era Dalí, per tant, sabíem que era el surrealisme, però no sabíem que era l'antroposofia. O sigui, no. l'antroposofia sonava com una cosa molt estranya. I eh? sona. I, I sona. Ja te'l demana...
2: ja demanaran, però... I sona,
3: i sona, i sona. I sona. O sigui, perquè, clar, la dictadura nosaltres ens va suposar una, interrup una interrupció eh, escandalosa i duríssima, un, 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 tall, un tall ample i una, i una cicatriu pràcticament inguarible que va fer que no ens arribessin tota una sèrie d'idees, que estaven començant a arribar a finals dels anys 20 i a principis dels anys 30 durant la Segona República. No? I, I que ja no ens van arribar. Però que, curiosament, eren idees que sintonitzaven molt amb tot el que tots havíem desitjat durant la dictadura. No? I suposo que per això ens va agradar tant. Sí.
1: Home, jo ara estic molt intrigat en saber què és això de l'antrofosofia. Si ens ho pots explicar una mica així, a grans trets, com a mínim, perquè ho puguem entendre i perquè ho pugui entendre qui ho hagi escoltat i no hi sentim mai a parlar d'això?
3: És complex. L'antroposofia eh, ve ser una decisió de la teosofia. La teosofia, teos, déu, eh, vol dir saber de déu. No? Es, el, els teosòfics eh, comencen a articular-se a finals del segle XIX eh, d'una manera que em podríem dir econèmica o interreligiosa. O si sigui, ells creuen que que si el dreu cristià, que si el dreu musulmà, que si... no, diuen, anem, anem a estudiar dreu. No? Uh -huh. Aleshores, aspiren a una espiritualitat eh, que no faci separacions religioses. No? Això és el que era el pare de l'Ende, el pare Lendek, a més de ser un pintor surrealista, era un teusòfic. Uh -huh. I la mare tendia més cap a l'antroposofia, que, que és el que és ende. L'antroposofia, àntropos, ésser humà, uh -huh. eh, aspira a saber de la persona humana. Però, com que ve de la teusofia, ho integra tot en un tot, en un tot i val la redundància espiritual. No? Eh, aleshores, els, els antroposòfics Eh, politi... definir-los políticament com d'esquerres o de dreta seria erroni. Eh? De fet, ell es mostra tant anticomunista com anticapitalista. Mm -hmm. Michael End és anticapitalista. Eh? O sigui, això els de la culpa els adrejaria. Eh? És anticapitalista. <ríe> I a momos s'anota
2: molt. I a momos
3: s'anota molt. Però no ens hem d'enganyar, eh? perquè quan jo vaig començar a llegir pensava, mira, és d'esquerres. No, no, probablement també és anticomunista. En una de les seves entrevistes diu, eh, els comunistes... El, el marxisme està bé com a mètode d'anàlisi del sistema capitalista perquè ens ensenya el, les seves deficiències i les seves males intencions. Diu Però no ens enganyem, eh? el, comunisme, el comunisme és un capitalisme d'estat. Yeah. Ho diu en aquestes paraules, el comunisme és un capitalisme d'estat. No? Mm. Aleshores, els, els antroposòfics que defensen, doncs defensen un model diferent, un model on els diners eh, siguin només un valor de canvi, no un valor especulatiu. I, i això també ho diu d'una manera molt clara. Eh? Diu, no pot ser que els diners que fem servir, ho un bé textualment, eh? diu no pot ser que els diners que fem servir per anar a comprar el pa siguin diferents dels diners que es fan servir per comprar accions. Mm -hmm. diu que són uns, uns, uns diners diferents llavors en l'altre entrevista diu això ho està dient ja uf, no sé si era l'any 90 eh? està dient no podem continuar d'aquesta manera perquè si continuem d'aquesta manera d'aquí 10, 15 o 20 anys ens anarem literalment a passeig que és el que va passar el, sí. que és el, que va passar el 2008 Clar. o sigui que ja per part de l'antroposofia hi ha una crítica molt contundent i frontal del capitalisme especulatiu Uh -huh. aleshores és que defensen doncs defensen en primer lloc la fraternitat defensen posar per davant que cada ésser humà individual el que ha de fer és realitzar el seu propi jo i la seva pròpia vocació i que el que s'ha de fer és atendre els desitjos de cada ésser individual i no sacrificar-lo a una economia de mercat Momo no en parlem de després, aborda molt directament això. Totalment. D'una manera, manera molt directa, i va tenir problemes de publicació, tot i que ja havia estat un èxit com una casa uns anys abans amb Gimbutó. Mm -hmm. Va tenir problemes de publicació perquè els alemanys deien ui, això de realitzar el propi jo, i la realització personal i tota la... Ui, 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 ui. Va tenir problemes de publicació, al final es va publicar, eh? però li va costar.
2: I de les diverses uh, novel·les que ens han arribat aquí uh, que, en, que probablement són sonen més a, a qui ens escolta com podria ser el Jim Butteau i el Lluc el maquinista, molt mo la història interminable. Què creus que tenen en comú aquestes novel·les i, i què tenen de diferent?
3: Tenen molt en comú que, és que totes són, uh, tenen un, un, una inspiració pel que fa a la creació de personatges, de mites, d'ambients, de d'espais eh, molt clarament surrealista, i eh, també alhora són antroposòfiques. Eh, segurament d'aquestes tres que mentant, la més antroposòfica és, és Gimbutó. I eh, la més surrealista és l'última, la del 1979, la història interminable. Momo eh, ve a ser un pont entre les dues. Eh? però tottes comparteixen aquests aspectes, sí que obeixen en moments molt, vitals molt diferents de l'autor. Ell abans d'escriure Jim Buttó havia plegat d'escriure: hmm. Ho havia deixat estar. Uh, havia estat bastants anys fent de crític literari des del 1945 fins al 1958. Uh, volia ser dramaturg, havia fracassat com a dramaturg. I havia fracassat en bona part a causa de l'ambient literari de les dues Alemanyes, tot i que hi era l'Alemanya occidental, la capitalista uh, de l'època. Per què? Doncs perquè en aquella època Alemanya i Europa primava el realisme i el realisme crític de tall marxista. O sigui, curiosament, a l'Alemanya capitalista yeah. primava el teatre de Bertolt Brecht, mm. que era de realisme supercrític i marxista, i a l'Alemanya oriental, doncs també un teatre marxista. Llavors, un autor absolutament fantasiós en aquest ambient Clar,
2: això... era un incomprès. Llavors,
3: no va trobar qui el publiqués. Tant i va quedar que al final se'n va anar a Roma. Va marxar a Itàlia. Estava literalment tip dels, dels seus propis nacionals, dels alemanys. Va marxar. I aleshores un il·lustrador que es deia Franz Tripp el van a veure amb uns dibuixos. O sigui, Momo, curiosament, no comença amb la lletra escrita. Comença amb els dibuixos. I ah. li ensenya els dibuixos. Eh? Amb un nen negret eh? i la locomotora i tot això. I li diu, per què no fas alguna cosa? I ell li diu, no, no, jo és que he plegat d'escriure. No? I llavors el, el Franz que pel que sembla era molt fan del que ell escrivia eh, li, va, va, i li va fer molt el pesat mm. i al final va dir Bé, però escriure una cosa completament fantasiosa i veuràs que no ens ho publicarà ningú i va dir és igual, tu fes-ho
2: li han d'agrair al Franz llavors
3: I, sí, sí, el món existeix per l'empenta que li va donar el Franz, ell ja estava completament desanimat no? I aleshores va ser el Franz mateix qui va intentar gestionar la publicació. Durant un any ho va oferir a unes deu editorials i totes ho van rebutjar. Totes. Ningú va voler publicar. Al final la que feia 11, 12 o 13 que en sembla que era Arena Berlach, ho eh, va publicar, però el Gimbutó tenia mil pàgines. I van dir, això serà il·legible pels nens. Uh -huh. I li van demanar de fer-ne dos volums i en va fer dos volums, es va publicar, i va esdevenir un èxit de vendes immediat, uh -huh. entre d'altres coses, perquè suposo que els infants del 1960 estaven tan absolutament farts de realisme uh -huh. i tan necessitats d'imaginació, els infants alemanys, vull dir que, que va, se'l van menjar com galetes, no? uh -huh. i va esdevenir un èxit fulgurant. A partir d'aquí se suposa que ell no ha de tenir més problemes per publicar, però com dic, amb la segona, que és Momo, que és la més crítica respecte a aquest sistema capitalista, eh, també va tenir problemes, però finalment no es va publicar i amb la que ja no va tenir gens de problemes, es va traduir d'una manera pràcticament immediata a 20 llengües, va ser amb la història interminable. Però aquí va morir d'èxit, perquè eh, tant d'èxit va tenir que se'n va voler fer pel·lícula i eh, la pel·lícula no li va agradar gens va intentar que es retirés de cartellera, els va denunciar van entrar en un procés judicial i el va perdre i la seva, la seva dona eh, de fet va morir eh, poc després uns dies després d'haver vist la pel·lícula o sigui que la seva dona encara va tenir més discurs que ell, no? la seva primera dona eh, vull dir que el, el tema de la l'història interminable a nivell personal Clar. va acabar molt malament
1: o sigui, ens va alegrar a alguns, però a ell mateix no, no gaire, diguéssim. No. no,
3: la pel·lícula, eh? Sí, sí, clar, clar.
2: I quines creus que són les, les característiques d'aquesta escriptura de Michael Ende que aporten valor a, a la seva escriptura en aquesta manera d'inventar? És que és molt singular com a autor. Sí. Hi ha pocs com ell que hagin aconseguit...
3: Molt pocs. Jo no sé si n'hi ha cap més en el terreny de la literatura infantil, suposo que sí, perquè poc o molt ha tingut seguidors, no? Ell utilitzava el mètode del seu pare. El seu pare deia, jo m'estiro en el divan, ho poso tot les fosques, començo a fer ioga. Una de les coses que els antroposòfics porten cap aquí, que nosaltres ens pensem que ho van portar els anglesos, no. El Una de les coses que porten els antroposòfics en aquella època és el ioga. Llavors, no em diu ioga, però quan ho descriu ja, ja veus que és ioga. Diu, m'estiro en el divan, ho deixo totes les fosques, em quedo immòbil i intento deixar la ment en blanc. Bé, bueno, això és el ioga. Eh? Mm. Uh, I aleshores diu, quan n'he deixat la ment en blanc, comencen a sorgir imatges a la meva ment que jo no controlo. Llavors, em llevo i les pinto. No? llavors el mètode de l'Ende és una mica el mateix quan veiem aquell ió de la història interminable que mesura que va caminant va canviant de color òbviament això no té cap sentit de, de realitat mm. només té sentit en la surrealitat això és una cosa completament imaginativa i fantasiosa no? llavors i respecte a Tolkien què fa Tolkien sàviament deia la Teresa Durant Tolkien és Einit Blyton Eh, no, perdó, deia la Rowling és Tolkien més Einit Blyton no? o sigui, és els cinc o la playa no? és la novel·la de detectius la Rowling agafant el Tolkien i quan el di... Teres Durant diu agafant Tolkien no només Tolkien què vol dir? doncs més tota la mitologia anglès antiga no? ah. eh, Tolkien ensenyava anglès antic a la universitat ara no recordo si d'Oxford o de Cambridge no? per tant, ell el que fa és agafar escriure, és, un, és una mica el mateix cas calent, no? escriure des de l'òptica de la mitologia anglesa antiga, però clar, resulta que això té, això en principi ho escriu pel seu fill, que està servint a files a la Segona Guerra Mundial eh, a Sud-Àfrica, i li va enviant en cada capitolet del Senyor dels Anells perquè s'entretingui no pensi tant en les trinxeres i amb la guerra, però clar, resulta que això ho agafa un editor, eh, que a més a més està escrit, el que passa amb l'editor, eh, ho agafa el fill de l'editor, i diu, em sembla que he topat amb un llibre que és dels millors que s'ha escrit aquest segle, però és un tio que no coneix ningú i que es diu Tolkien, i el pare li diu, pública'l. No? I aleshores allò, que en principi és posant solfa de segle XX la mitologia anglesa antiga i la manera d'escriure dels medievals, perquè la manera de construir l'argument al senyor dels anells és la mateixa que en el tirant-lo blanc, eh, narrativament parlant, té un èxit brutal entre infants i joves no? i en de què fa? Doncs, porta aquesta tècnica surrealista del pare a la literatura i també és un èxit entre, entre infants i joves no? la popularitza entre infants i joves no? llavors en tota aquesta creació que hi fa de figures, de mites des de la immemorable Morla fins al Mestre Hora de, de, de Momo o la tortuga Cassiopea mm -hmm. les tortugues l'obsessionaven i li encantava, col·leccionava tortugues perquè deia que eren éssers que anaven més enllà del temps, que ja hi eren quan nosaltres encara no hi érem, que hi serien quan nosaltres ja no hi siguem, i que eren éssers absolutament inútils, i això li encantava. Uno, <ríe> diu, és a que anar a viure i prou. No? Una idea molt antroposòfica, no? Mm. Diu, és a que anar a viure i prou, no? I aquesta, això de a buscar aquesta rendibilitat constant a tot, no? Llavors, ell què fa? Posa en solfa literària acceptable per a un públic infantil i jove les tècniques del surrealisme, no?
1: Mm. Clar, de fet, agafant aquesta idea que deies de Tolkien i de Rowling, i de Lewis també, el, de fet, en el teu mm. llibre, deies que creies que les propostes d'Ende eren més innovadores que la d'aquests tres, així, en
3: general. Sí, efectivament, mm. perquè si Tolkien rescata la mitologia antiga, i això no ho dic, critica, no ho dic per criticar-lo, mm -hmm. ho dic senzillament com ho fet, està rescatant una cosa antiga, Uh, si la Rowling agafa i diu mira, ara agafaré Annit Blyton que és autora de mitjans de segle per, per infants de Gran Bretanya i afegiré la, a aquest univers tulcanià Uh, està fent una, una, du, o, sí, el que està fent és una innovació partint de dues tradicions, la novel·la de detectius i la mitologia anglès antiga a la qual Rowling, cal dir-ho també afegeix la mitologia clàssica el fènix, el basilisc tot això és mitologia clàssica grecorromana, no? Llavors fa un, un mix max i un poti poti i, i bé, això resulta que es ven molt bé no? però en canvi Ender eh, què és el que fa? Ender fa una cosa diferent Ender el que fa és agafar una cosa dels anys 30 que és el surrealisme i aplicar-la a la literatura infantil per tant fa una operació d'innovació uh -huh. clarament d'innovació o sigui, a Ender tot és innovació eh? tot és innovació sí que també hi ha mitologia clàssica n'hi ha, clar que sí eh? molt, molt filtrada eh? molt transformada però, bàsicament, el que està fent és innovar. És com, si comparem Ender a Tolkien, per mi és com, comparar, eh, com ho diria? és com comparar Federico García Lorca a García Lazo de la Vega. No? Eh, són maneres de construir absolutament diferents, que totes estan molt bé i totes ens aporten moltes coses però que hem d'entendre d'entendre que són diferents i quina és la seva diferència quina és la mala sort que té ND? que suposo que, que d'aquí el disgust de la seva dona i que es morís al cap d'uns dies de veure la pel·lícula que clar, la, la indústria cinematogràfica alemanya no és el mateix que la, la indústria cinematogràfica a mi anglesa clar. No? i aleshores eh, bé, Tolkien fa... ja era conegut abans del Senyor dels anells pel·lícula però la pel·lícula el fa molt més universalment conegut i a més a més crea molts més adeptes i Amazon Prime ara fa el poder dels anells sí, sí. Tot, amb... que ja ha fet la primera sèrie i va fer-ne unes quantes, jo crec que en farà ben bé tres, no? Mm. En canvi aquí el film són els alemanys que clar la seva capacitat filmogràfica i de distribució és molt diferent. I llavors ell aquí no està de sort, però si hèn de la gessa agafar la indústria anglosaxona que no l'ha volgut agafar probablement perquè era alemany, eh, jo crec que el món vauria molt més pelicules d'Entega de Tolkien. Mira,
1: mm. estres tu. <laughs> Són dures declaracions. No, dures
3: no, però vull dir que són declaracions interessantíssimes. És la tista realitat. Eh? Amb els autors catalans passa una cosa semblant, no? no? Clar, encara és més dur.
2: No és una qüestió d'infraestructura, no? Exacte.
3: No. És un tema d'infraestructura, sí. sí. Sí, total. I jo ara
1: m'aniria a centrar amb el, que, amb el llibre que, que ens ha portat aquí, que és Momo, i que el tenim aquí aquí sobre la taula. Um, què té d'especial aquest llibre? Així... En, en comparació amb la resta de llibres que va escriure de novel·les, què és el que la fa especial?
3: El New York Times jo penso que que el va definir amb molt poques paraules i molt bé. Va dir, és un conte de fades sobre el temps robat. És un conte de fades sobre el temps robat. Jo ho vaig trobar sensacional, això. Vaig dir, és es que millor, més ben dit impossible. No? A Momo tenim els homes guisos, que es dediquen a anar per les cases i a dir-li a la gent «Mira, si ens doneu temps, si el poseu a la caixa d'estalvis del temps, nosaltres us tornarem temps amb interessos, no?». I després, en el temps, es converteix en unes flors que es agafen els pètals i se les fumen perquè és el que necessiten per viure. O sigui, no són bé éssers humans, no es diu que siguin extraterrestres, però són una cosa estranya, que el que fa és dedicar-se a fumar-se a fumar el temps de les persones i deixar-les sense temps, no? Què hi ha aquí hi ha una crítica, hi ha una crítica molt contundent del nostre sistema de vida que, que ens obliga a treballar i, i ens deixa sense temps no? eh, El que hi ha és això o sí sigui, el, el sistema de vida de, de, de finals del segle XX. No? és actual aquesta crítica. Jo crec que sí, jo crec que tot i que el llibre és del 73, és perfectament actual perquè tot i que durant la primera meitat del segle XX i finals del tenor hi ha aquestes grans lluites obreres per aconseguir aquesta cosa tan misèrrima de la jornada de 8 hores Mireu què està passant a França, no? que ara estan passant la jubilació del 62-65 i la reopció de les tècniques, de les noves tecnologies, que ell anomenava acceleradors, per tant veia d'una manera crítica, no, no volia escriure amb ordinador, eh? uh -huh. primer escrivia a mà i després passava a màquina com el Josep Maria Espinaz. El Josep Maria Espinaz escrivia directament a màquina i primer a mà i corregia i després, i després a màquina. Doncs aquestes noves tecnologies que han fet ens han robat més temps. Bàsicament, el que han acabat fent és robar uns tres temps. I ara, quan venia cap aquí, per la ràdio es deia que, que clar, que s'ha de controlar això dels mòbils perquè que l'empresa tingui el teu mòbil i el teu WhatsApp i mm. fa que no puguis desconnectar ni el cap de setmana, no? Que és Va. una cosa que ja s'està parlant els últims anys. Per tant, eh, diguem-ne, el, el nostre temps robat a finals del segle XX i principi del XXI eh, torna a augmentar. Sí. Per tant, l'obra... No m'estranya que s'hagin exultat les entrades i ho, i ho celebro molt, eh? L'obra és de plena actualitat.
1: Home, jo quan ho llegia, a mi em va, em va anar directe... A, la, a, a mi mateix pensava, ostres, potser pactat jo amb el sony, amb els, els, els llargs del temps i no ho sé, perquè com que, no, com que la seva gràcies que després no te'n recordes que has estat amb ells,
3: clar, no? Clar, però fixa't que, clar, què vol dir que t'està interpel·lant? Sí, sí, totalment. totalment. Llavors, clar, si tu reps la, si tu reps la interpel·lació i dius, ostres, potser jo també i he caigut, no?, vol dir que és un clàssic que és actual, perquè clar, està interpel·lant 50 anys després. No sé què passarà d'aquí a 50 anys, eh? Però eh, vol dir que com a mínim 50 anys els ha aguantat bé, sí.
2: És que el moment que es troba, que veiem el primer lladre del temps el, en acció amb el barber, no? eh. que li comença a comptabilitzar tots els segons clar. que hi has li dir, mira ta mare, total, ja té demència, millor no passis... L'hora que l'inverteixes, aquesta senyora està sorda, no és rendible, fora. Uh, la senyora que t'agradava, millor la vas a veure un cop cada dues setmanes, el sí. periquito, millor el dones a algú, no? Com, com al final, aquesta... Jo últimament m'inquieta molt aquest, com a societat, com som incapaços del no fer res, no? Que és una mica el que, ah, el que apadrina la Momo. De estar sense fer res, sense sí. pensar la utilitat de totes les coses, en què invertim el nostre temps, de sentir-nos productius, la punyatera paraula, productivitat. No? La
3: productivitat, sí senyor. Clar, jo suposo que això també topa molt amb la mentalitat anglosaxona. d'anglosaxona. Eh? El, el, el que no hem dit i que potser hauríem de dir és que, clar, en aquest sentit per nosaltres, que insisteixo, coneixíem poc el món alemany alternatiu i progressista d'abans del 1933, quan, quan puja el poder al Hitler, eh, tot això ens mostra una altra, una altra mena d'Alemanya, no? que és la que veiem en aquelles manifestacions antinuclears, quan va començar la democràcia que van veure després quan els ecologistes van començar a obtenir representació en el Bundestag. No? O sigui, és una manera molt diferent de veure les coses. I, i, I bé, efectivament això hi és. No solament això, sinó que, a més a més, també hi ha el tema de la socialització i de la solitud, no? Momo està com, com a partada ja sí. en, en un teatre. Mm. Viu en un anfiteatre, de fet, no? L'anfiteatre què és? L'anfiteatre és l'art, que està runes, no? És l'art, és la socialització, és el teatre. Uh, I llavors el que ens ve dir bé és que estem molt sols, no? que és el que també apareix Bastian, Bàstia en el protagonista de la història interminable, que és un nen que està molt sol. No? Té un nom en alemany, això. La traducció és els nens de, de les claus, que són els nens que arriben a casa i hi haurà un clau perquè els seus pares no hi són perquè estan treballant. Mm -hmm. Que és aquesta alemanya dels anys 50, 60 i 70, que estan tots treballant per fer el primer país industrial i econòmic d'Europa que, que és el que ha estat fins ara no? i aleshores ell parla també d'aquesta solitud i d'aquest aïllament
1: a mi hi ha una cosa que m'ha flipat de, de la novel·la i és els seus personatges sí, però no només el, el principal sinó no només Momo, sinó tota la resta que surten els trobo fascinants els seus dos millors amics no? No? també que no sé, trau. Trobo...
3: sí, sí, sí i aquest nivell crea mites no solament els dos amics, no solament el Beppo i l'altre, sinó el, el Mestre Hora i la Tortuga que Cassiopea. No? Aquesta tortuga que va traient lletres luminoses a la closca i que es comunica d'aquesta manera i que pot eh, preveure tot el que passarà, sí. però només fins d'aquí mitja hora. No? I el Mestre Hora, que figura que és qui controla el temps. No? El Mestre Hora, a mi, potser és el personatge que em va fascinar més. També mm -hmm. és el més enigmàtic, sí. el que saps menys com és psicològicament. No? És un Clar. personatge com molt fred, que més apareix relativament poc, però que, clar, és el mite del temps. Crea el mite del temps de la mateixa manera que James Matthew Tree va crear, va crear el mite del nen que no vol créixer, en Peter Pan. Llavors, aquests, aquests autors eh, que són capaços de crear un mite, ells sols, home, d'aquests n'apareix un cada segle, eh? Uh, o sigui que són molt infreqüents els mites Venus, Afrodita, Mart etc, etc etcètera, etcètera, etcètera uh, fins que no els comença a crear Hollywood uh, a, a, a través dels seus actors a través de Marilyn Monroe són creats per civilitzacions senceres uh -huh. llavors escriptors que ens creïn mites uh, ells sols uh, que són escriptors d'una capacitat creativa raríssima n'hi ha molt pocs, no? James Matthew Trin és un i Aïna és un altre. Aïna és un altre, no? Per exemple, el mite de fantasia, no? Aquest territori que... Com passa la història interminable, no? Que el Mordor es va menjant tot el territori Uh, perdó, la història interminable, el senyor dels anells, no? que a Mordor mm. es va menjant tot el territori de, de la terra mitjana uh, a, a, a fantasia uh, la fosca es va menjant tot el territori de la fantasia no? sí. uh, i bé, aquí també estem davant de creació de, de, de mites o, o d'un mite, no? i aquest mite què és? és aquest temps robat que se'ns va menjar la nostra capacitat imaginativa no? que al final les seves obres acaben lligant totes sí. eh? ah. llavors, es escriptors capacitat de amb aquesta capacitat de creació i generació de mites n'hi ha molt pocs, eh?
1: No, no, i a més amb la capacitat aquesta de, de crear, bueno, això una mica amb aquest surrealisme, no?, de crear un carrer que si vas més lent, vas més ràpid, un carrer que t'has de girar i que te'n vas cap endavant, tot això és, és espectacular, és a dir, que arribis a pensar-ho només,
3: sí. el trobo meravellós. O, o el tornaveu que en comptes de créixer, creix eh, Gimbutó. Mm. No? O el gegant que a mesura que se't va apropant es va tornar petit. No? <ríe> I és que no, no, a veure, no ens ho acabaríem, eh? No, no, podríem dient. estar aquí quatre hores, o sigui
1: <ríe> Clar, que callo. Per, perquè
2: a més, um, Michael Ender, la, la importància que li dona la imaginació és la que ell s'aplica, no?, per crear la seva història. Mira, sí. vas tirant el llibre dins el llibre, però aquí el, el Gigi, la seva capacitat per explicar històries i fins i tot la moma, des de la passivitat de saber escoltar tot el que desenvolupa.
3: Exactament, que Momo, Momo és aquesta qualitat la que té la saber escoltar, sí senyor, que clar, vol dir entendre, comprendre i comunicar-se. No? Saber escoltar, no? que ja no tenim ni temps per escoltar, és, és una de les coses que ens vindria a dir, no?
2: Sí.
1: no, no és que m'agrada molt aquest superpoder, diguéssim, de, del saber escoltar, vaig trobar-lo. Sí.
2: Clar, perquè el del Gigi... Mmm podríem xerrar si ens queden bons contadors d'històries, que, que sí, no? Però com hem perdut la, la capacitat mm. d'imaginar. Però, clar, al final el Bepo eh, és aquesta capacitat que Twitter ens ha robat completament, que és pensar frena, molt frena. abans de parlar, no? Sí. I, I que allà més del que un diu, i que, que són realment eh, habilitats que hauríem de... Tornar a incorporar a la, la vida moderna. Efectivament,
3: i en aquest sentit cridar una mica l'atenció als responsables de les conselleries d'Educació i ministeris d'Educació que van introduir els ordinadors tan alegrament ara ja fa 30 anys, no? Mm. Uh, I que fins i tot es van potenciar moltíssim ara fa 10-12 anys, no? Cosa que no es va fer d'altres països d'Europa, perquè primer hem de mirar com això afecta la nostra manera d'entendre i d'aprendre, no? I llavors veure si realment ens interessa o no. Llavors, eh, ell, ell, ell això ho agafa al principi, perquè mor el 95, agafa el principi de tot això, però de seguida, com d'altres autors, com l'autor de Cròniques Marcianes, eh, de seguida eh, comença a fer-se preguntes. Eh? I ell diu que tot això són acceleradors mm. i que per entendre cal desaccelerar-se. No? Dona, li, eh, eh, només li dona a ell aquest nom accelerar-hi l'ordinador eh, no. El Twitter ja no sé si hi va arribar però segur que també ho hauria dit, són acceleradors i diu, no, no, jo no vull escriure amb acceleradors jo per escriure i per reagir necessito fer-ho en pausa i, i, i el meu propi ritme no? sí que penso que és cert que, que, que aquesta maquinària ens fa anar al seu ritme eh? i que això està presentant molts problemes l'altre dia per TV3 mateix que no és pas sospitosa de ser, de ser antiordinadors es deia, no sé si de TV3 o 324 però en tot cas era un d'aquests dos canals es deia que els joves que a la universitat prenen encara punts en paper que en queden poquíssims copsen el 90% del que el professor està dient i que, en canvi, els que estan prenent apunts en portàtil copsen només el
1: 60%. Bueno, això el David Bueno ens, sí. ho, has, ens ho explicava neuro, neurocientíficament, diguéssim, mm. que la capacitat del cervell quan veu un full o quan està en una pantalla, com que és la pantalla difícil. ell ja preveu, perquè el el que està fent és tota la estona preveure opcions, que dins la pantalla hi pot passar moltes coses, ja d'entrada ja està menys concentrat que en una cosa de paper que sap que només hi ha allò. Mm. Co... Que jo crec que d'aquí 10 però... anys
2: ens en penedirem molt eh. de, de, de la introducció de segons quines tecnologies en, en els àmbits educatius. Molt.
3: Jo crec que anem 10 anys, eh? Sí, jo crec que, que aquesta sensació que estàs descrivint ja l'estan tenint més gent i l'estan tenint més professors i que cal fer una reflexió calmada i tranquil·la però seriosa sobre aquest tema Ende des del principi l'anava incitant eh? i fins i tot d'altres autors com l'autor de, de Cròniques Marcianes eh? Bé, es va negar que els seus llibres els posessin, els posessin en suport electrònic, no es poden posar, que deu ser l'únic en el món que ho ha fet ara ja fa anys que és mort Uh, i ho va tenir claríssim. No? Mm, bé, suposo que, clar, després d'haver escrit Fahrenheit uh, tenia molts sí. motius per fer-ho, sí.
2: I només esper, que um, crec que Momo és molt fàcil de d'agafar pel missatge senzill d'una oda a la vida tranquil·la, no? I estic molt contenta perquè en aquest programa crec que ha quedat clar que hi ha moltes coses um, al darrere d'aquest llibre més que una moltes. invitació a aturar, a aturar una mica. I jo li vaig demanar al Guillem a veure què em pensau d'això. Clar, um, jo pot tenir la meva opinió literària, però no estic amb infants a les àules com ell mm -hmm. cada dia. Uh, de si pensava que el text de Momo, precisament per aquest component surrealista, aquesta lectura que convida a llegir en moltes capes i que té mm. més missatges del que aparentment eh, sembla, si... Com ho rebien els, els infants d'avui en dia, no?, perquè crec que és una lectura molt vigent i molt actual, però també els lectors han canviat molt, no?
1: I no ho sé, perquè no he vist cap llegint Momo encara. No, no, no he tingut això, aquesta... Això serà un
2: experiment que pots hauré, fer a l'aula.
1: de fer. Jo... Quan estava llegint, m'ho plantejava. Dir, això m'està dient moltes coses a mi, com a adult, suposo, per tot aquest temps, per tot aquest... I pensava, i en un infant, també, en un jove, també, i llavors el que tu deies, que el, el, el tema de les capes, no? segons com ho llegeix, segur que el poden gaudir, potser... No, no hi ha una, una lectura tan profunda com pots fer ara amb, pues, amb això, amb, amb, quan ets més adult, però bueno, també hi ha aquesta gràcia, no sé
3: si, si penses el mateix. Això vaig donar a llegir la història interminable, sobretot en aquella època, als anys 80 i els anys 90, alumnes del que a era UPS, hi estaríem parlant d'alumnes de, de 14, 15 anys, 16, eh, 13 anys alguns, i els agradava, els agradava el component imaginatiu i Clar. els excitava la imaginació i això els agradava molt. Com em devia passar a mi en aquells principis anys 80, no, potser no arribar a fons amb, amb tot el món de pensament, amb tota la filosofia que hi havia allà darrere, eh, però jo diria que també els agradava... Eh? en aquella època, però que aquesta gent ja deuen tenir els seus 30-40 anys mm. i ara caldria veure què passa amb els nens actuals. Però sí que és una història
1: que pot seguir, a nivell, sí. de, a nivell sí. narratiu no, és una història molt, molt complicada al final, no? Vull dir, hi ha un problema hi ha un no sé què, i es resolt mm. d'una manera o altra, sí. no? Sí, però sí on... Cal que arribar
2: a la profunditat sí. després ja... Seria però seguir el
1: fil del que s'està explicant és, és relativament moltes, moltes cometes, eh? El senzill sí. i... I hi ha aquest punt aquest, de fantasia, de diversió, de... Ostres, mira, que, que sí que sopera... És... Té,
3: té coses que poden enganxar, crec. Mm. A mi em preocupa una cosa. I és... No sé si en parlàvem per correu electrònic, no? Que jo us deia és un autor oblidat. No? Mm. Eh, és un autor que cada postergat, així com la, la fama de Tolkien o de Rowling o o de l'EUIS ha anat creixent, eh, la d'ahir a em fa la impressió que ha anat clarament de creixent. Però passa una cosa, que en canvi la seva influència en el món literari i en el món cinematogràfic, sobretot en el món cinematogràfic de fantasia i de ciència-ficció, per mi ha estat molt intensa i alhora molt poc explícita i molt desconeguda no? quan pensem en aquests homes de gris que anaven en americana no? trajats, que dirien en castellà eh, com hi anaven els dels bancs els de les caixes, estava a la vida fa de 30 anys eh, després, quan ell anava caient en l'oblit en la cinematografia de cop apareixien pel·lícules com Los hombres de negro i mm -hmm on el vestuari dels homes de negre que es dediquen a salvar el planeta i a vigilar els extraterrestres que hi viuen és exactament el mateix que el dels homes grisos, no? I aquest vestuari reapareix a Matrix, a Matrix els dolents, mm -hmm. els, que són els dolents que són dins del món virtual. Sí. Eh, també van vestits com els homes grisos de Michael Ende, no? o, tornant als homes de negre de la, la celebrada sèrie de pel·lícules, aquests éssers orgànics, per exemple, composats de múltiples éssers orgànics insectívors, no? que configuren una forma antropomorfa humana. Bé, això apareix a, a contes de Michael Ende, com El mirall en el mirall. Vull dir que, o fins i tot, si m'apureu, eh? Star Trek New Generation... Aquella, aquella nau espacial que un cop hi entren s'adonen que és un ésser viu no? que és com una mica una, el mite de Jonás i la balena mm. resulta que és una balena intergalàctica que va per l'espai no? bé, això, això, està, això està inspirat també en contes del mirai en el mirall de Michael Hendo per exemple, hi edificis que també són orgànics edificis que són éssers vius no? i que es mouen i es belluguen i canvien de forma no? vull dir que la, la seva influència sobretot el fantasy i, i sobre la ciència ficció actual és intensíssima però, en canvi, estic segur que... Segur, jo, bé, segur no ho sé, però jo no ho he llegit enlloc, això que estic dient ara. Yeah. Ho vaig anar veient durant aquests darrers 25 anys, que és mira, se li han copiat això. Mira, se li han copiat això altre i els punyeteros no ho estan dient. No? I, a més a més, són, estic parlant de, de sèries de televisió i pel·lícules de fama mundial que han fet milions i milions de dòlars. No? Eh, aleshores, clar, si ara el donem als infants, seria interessant que el guia bufés, clar, què passaria? Perquè penso que d'una banda passaria una cosa injusta, que és que quan comencessin a veure aquests, aquestes criatures que ell va crear, els semblarien cosa coneguda, clar, quan, quan en, en realitat, realitat ell les crea pràcticament de zero, clar. cosa que no fan Tolkien, ni Lewis, ni Rowling, no? ell les crea de zero. No? O sigui que d'una banda els semblarien familiars. Però de l'altra, amb aquests nens i nenes acostumats a Twitter eh? sí. i acostumats a vídeos de 30 segons, Uh, no sé què passaria amb els ritmes narratius d'Ende. De, 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 Fa una mica hem, de por, això. Ho hauré, eh? ho hauré de comprovar.
1: Doncs
2: moltes estat. gràcies per tota aquesta conversa. Quin gust recordar així a Ende. Però abans de partir, tot i que no hi podrem anar perquè les entrades estan obrides, hem aconseguit xerrar amb la companyia que ha fet aquesta adaptació teatral que es representarà al TNC i ens han dit això.
0: Som la companyia de teatre Anna Roca que hem fet l'adaptació de la novel·la Momo i que estarem del dia 3 de maig al 14 de maig al TNC, al Teatre Nacional de Catalunya. Uh, jo, el meu personatge, explica qui és la Momo i bé, la Momo és una nena, una nena doncs, que, que sap escoltar, que té el do de saber escoltar i a partir de saber escoltar doncs soluciona molts problemes i molts conflictes.
3: I els altres dos, els personatges que
1: fem, són els dos amics més amics de la Momo. El meu és el Beppo un personatge que al principi, de bones a primeres, podria semblar una mica tonto, una mica... però de fet el que li passa és que és lent i
0: que es pensa molt les coses abans de, de parlar.
3: Mm -hmm.
0: I en Gigi ve a tot el contrari. En Gigi és un vividor, és un explicador d'històries i s'emociona explicant qualsevol cosa, posant ficció a la seva vida i als seus somnis i, i és el contrapunt tant d'en Beppo com de, com de la Momo a tota aquesta història. En realitat aquesta novel·la va estar escrita el 1973, però és una novel·la molt vigent i una de les coses que ens agrada recalcar amb aquesta adaptació és els homes grisos. Els homes grisos es dediquen a robar el temps i és una mica el que nosaltres hem volgut ficar l'accent amb, la, amb aquesta obra. Sobretot el que es trobaran els espectadors i espectadores que vinguin a veure aquesta adaptació és que entren en un espai on, t... on mirem d'aturar el temps uh -huh. i que les coses importants són realment les que prenen sentit per nosaltres, no? Escoltar-nos, sentir-nos a prop, acompanyar-nos, estar presents, no? Exacte, perquè l'espai escènic és molt bonic. L'espai escènic és una glorieta abandonada, que hi entren 90 persones i aquí, doncs, eh, fem tota l'obra de teatre.
1: Doncs res, uh, us animem a que si la tornen a fer, doncs...
0: I, I sort I els
1: que ho ha a entrades. O a llegir-la. Exacte, sí. també, això, això sobretot.
2: Sobre tot. Josep, ens agraïm moltíssim que hagués acceptat venir al programa i uh, Esperen que qui ho, que, que ho hagi escoltat ho hagi dit, que tu hagi dit venir aquí. Ha estat un plaer escoltar-te. Gràcies per la conversa, per totes les reflexions i tot el que hem après de Michael Ende.
3: Per mi també ha estat un plaer estar amb vosaltres.
2: Si aquest episodi t'ha deixat amb ganes de més, en trobaràs totes les notes a tandemleash.cat. També estem a les xarxes socials com Tandem Leash. La producció, el guió i la idea d'aquest programa és de Guillem Fargues i Marina Llampart. El logo i la identitat gràfica és de la Maria Mora. La magnífica sintonia és de Carlos Arjona. El disseny gràfic és de la Cristina Rubió. El culpable del soc que aquesta temporada sigui una fantasia és el nostre tècnic Jordi Bartomeus. I la responsable que ha fet que puguem utilitzar les instal·lacions de BTV és la Núria Farrer. Gràcies al Josep Francesc Delgado pel seu temps i per fer-nos estimar una micata més l'obra de Michael Ende. I finalment, gràcies a tu per la confiança. Gràcies per escoltar-nos i recomanar-nos. Així ens fas arribar una micata més lluny.